0: Salut tout le monde et bienvenue à Opinion de vrai Sniffle. Mon nom est Cluster et aujourd'hui on va discuter de enfin la vision de Zack Snyder pour Justice League. Le film est arrivé, enfin 4 heures de extravagance, 4 heures d'effets spéciaux, 4 heures d'histoire, 4 heures de super-héros qui se questionnent sur eux-mêmes et qui tentent de sauver le monde avec une magnifique musique. Tellement mieux que la version 2017 de Justice League. Oh, ça, c'était une vraie catastrophe. C'est à de se demander à quoi a pensé Warner Bros. de re un film qui était déjà parfait. On s'entend. Parfait pour le genre. C'est un film qui est aussi rempli de défauts. C'est un film de Zack Snyder dont c'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont moins bien élaborées, disons. Mais ça reste un divertissement extraordinaire. Même si c'est 4 heures, même s'il y a plein de choses qui se passent, il y a énormément d'action, mais il y a aussi une histoire. Et c'est une des choses qui est assez surprenante. D'habitude, les films de Zack Snyder, côté histoire, c'est nul. C'est mieux que Michael Bay, mais c'est quand même nul. Il y a beaucoup plus d'efforts normalement sur le point de vue visuel que sur l'histoire. Ici, c'est pas très compliqué comme histoire, un méchant veut conquérir le monde, mais il envoie son sous-fifre, il envoie son neveu, il envoie Steppenwolf. La face de Marshmallow de Justice League de 2017 qui maintenant a un tout nouveau look. La base de l'histoire est très très simple. Trouver trois boîtes qui vont permettre à l'armée de Darkseid, le gros méchant, de venir s'installer sur la planète Terre et de nous détruire. Voilà. Donc on suit Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash... Cyborg. Et ils ont tous une réflexion à faire sur eux pendant le film. Ils doivent se demander leur place dans l'univers. C'est profond. Même pour un film de super-héros. Ils, ils ont tous une utilité à l'exception de Batman. Mais ça, c'est quelque chose pour plus tard. Les plus intéressants sont Cyborg et Flash. On a enfin une vraie histoire qu'on peut coller sur. Cyborg, De comment il est devenu un robot, de son accident, de la relation avec ses parents, spécialement son père. Comment ça se fait qu'il a été transformé en robot, quelles sont ses habilités quels sont ses questionnements, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. On a accès à tout ça et c'est tant mieux. Chacun des personnages en plus va avoir accès à son moment de réflexion, à son moment où il se questionne et il veut se trouver. Mais le, mais le cœur de l'histoire ici, c'est Cyborg. Il y a évidemment Flash, Superman qui ont d'autres rôles, Aquaman également, même si lui, il fait plus une figure de Gotof qui est dans le coin et qui fait juste frapper une fois de temps en temps. Mais c'est quand même mieux que la version de 2017. Aucun doute là-dessus, tout est mieux. Absolument tout. Les effets spéciaux, on n'a plus la moustache. L'histoire, la musique, les personnages, tout le build-up de où s'en va Justice League. Tout ça, on le comprend enfin. Il y a un plan, c'est tout cohésif. En plus, ça, c'est pas très difficile à faire si je compare avec d'autres. Mais Zack Snyder et DC Comics encore continuent à faire des méchants qui sont intéressants, contrairement à toute la panoplie de personnages qu'on a vu dans Marvel, dans le MCU. Aucun méchant n'est vraiment intéressant. Non, ils ont encore réussi. Comme je disais, pas très difficile à battre. Mais, hmm, DC 1, Marvel 0. On comprend plus facilement les motivations de Steppenwolf. On comprend les motivations de Darkseid. Ils ont une histoire, ils ont un backstory. On comprend leur psychologie. Même si c'est minime, c'est quand même mieux que ce qu'on est habitué à voir. Et, encore une fois, si on compare à Justice League de 2017, ben, Steppenwolf, il sait se battre. Il ne fait pas juste avoir sa face de marshmallow. Il est un peu terrifiant. Il sait se défendre, il sait être imposant. C'est son rôle principal, à être le méchant. Puis, il y a le look, il y a le style, il y a la voix, il y a le personnage. Tout marche bien. Donc, c'est un vrai méchant. c'est pas juste une marionnette, même si son étude, mais c'est pas juste une marionnette plate. Darkseid, lui, en background, en arrière, qui surveille tout ce qui se passe, on ne le voit pas assez souvent, mais on comprend également ses motivations pour conquérir l'univers. Maintenant qu'on a fait rapidement le tour sur, il y a une histoire qui se tient, les personnages sont intéressants, les méchants sont intéressants, visuellement, c'est vraiment cool, c'est extraordinaire. Zack Snyder n'a jamais déçu. Visuellement, jamais. Ça a toujours été... Mouah. La musique... Beaucoup mieux que Danny Hoffman s'il avait fait en 2017. J'ai absolument rien contre Danny Hoffman. C'est un dieu. Mais, faire les mélanges de musique de Batman des années 80 et de Superman, les classiques, dans un film de 2017, oh, c'est pas fort vraiment. Surtout que le film avec le style, le look, c'était juste inutile. Le film, sans aucun doute, est divertissant. Mais sur les choses que j'ai encore de la misère. C'est Principalement le Batman de Ben Affleck. Merveilleux Bruce Wayne. Je l'adore en Bruce Wayne. Mais en Batman, je ne suis pas encore sûr. Il... Je l'aime pas vraiment. Je l'aime quand il se bat dans une grange avec plein de méchants puis qu'il est capable de tous les battre en deux minutes puis qu'il se bat contre huit. Je le déteste quand il se fait massacrer par des monstres, un à la fois, qui n'est pas capable de se battre, qui prend des fusils et qu'il décide de juste charger. C'est pas du bon Batman, c'est du mauvais Batman. C'est démontré démontrer à part rassembler les héros puis les envoyer se battre, à ce moment-là, Batman ne sert plus à rien. Il n'y a même pas l'armement pour se battre, il n'y a même pas d'armure. même pas. De... C'était une bonne idée qu'il y ait une armure qui puisse le protéger contre les rayons de Superman contre celui des méchants. C'est vraiment cool. Mais il y a juste deux petites affaires ici et c'est tout. Come on! Come on! Donc, encore le plus grand défaut, c'est pour moi, c'est encore Batman. Parce que on le voit que ce genre de Batman-là n'est pas utile, à part pour rassembler du monde. Et puis, il n'y a même pas un bon plan. Le, même, le plan ressemble un peu, c'est déjà mieux, mais il ressemble un peu à celui de Justice League 2017. Je vais foncer dans le tas, puis c'est pas grave ce qui si m'arrive. Mais une des choses que je peux pas ignorer, c'est Flash. Tellement cool. Même si j'ai encore de la misère à le voir courir comme un patineur de vitesse. Mais la séquence où il recule le temps, grandiose. C'est grandiose. C'est sans contredit le meilleur travail de Zach Snyder. On peut considérer son travail, ce Justice League-là, comme son œuvre d'art. Parce que chaque plan, chaque séquence, chaque minute, chaque dialogue du film, on voit qu'il y a une intention du réalisateur. Il y a une vision pour chacune des choses que l'on voit. Ça se ressent pendant les 4 heures du film, même si c'est un peu long. que les 4 heures passent comme 2h30, mettons. C'est pas si pire. Maintenant, le film est disponible en streaming, mais... Oh, ça serait le fun de le voir en IMAX, S'il vous plaît. IMAX. Une des choses que je suis pas encore totalement sûr d'aimer sur... Le Justice League de Zack Snyder, c'est... La séquence de la fin, l'apparition du Joker. C'est un meilleur Joker que... Suicide Squad. C'est moins pire. Jared Leto s'est amélioré. Mais... Pas sûr de comprendre l'utilité de mettre Joker dans la séquence du futur cauchemar timeline différent? Je sais pas. Joker ne semble rien apporter à part tourmenter Batman, ce qui est son rôle principal. Mais dans une séquence de cauchemar timeline où est-ce que le monde est capote? J'y vois pas son utilité. Son discours est quand même bien. Surtout quand il fait référence au Boy Wonder. Mais est-ce que c'était nécessaire de rajouter cette partie-là? Parce que dans les 4 heures, la partie avec le Joker est la seule séquence qui a été rajoutée, nouvellement filmée, qui a été faite récemment, pour le mettre avec ce qui était Justice League avant. Je suis pas totalement sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon, c'est fait. Le film est sorti. Sud, c'est partout. La plupart du monde ont bien apprécié, même les plus cyniques. J'en étais un parce que j'avais peur, comme d'habitude, que Zack Snyder ne soit pas capable de faire une bonne histoire. Il m'a prouvé le contraire. C'est une bonne histoire pour le genre. C'est excellent. Ça a ses défauts, comme la plupart des films. C'est loin d'être parfait, mais très divertissant. Et enfin, un produit que les fans attendaient et qu'ils ont apprécié à la juste valeur. C'est ce qui conclut cette petite critique sur Zack Snyder's Justice League. J'ai hâte de le revoir. IMAX, e s'il vous plaît, en IMAX. E Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. D'autres épisodes sont disponibles sur la page YouTube de Opinion d'un vrai cinéphile. La version audio également sur iTunes et Google Play. Sur ce, ciao! Personnages qu'on suit. Batman, Aquaman, Superman, Flash, Cyborg. Cyborg. J'ai oublié Wonder Woman. Ah. La vision de Zack Snyder pour Justice League. Yes!